0: HBO Timothy Olifan, Ian McShane, Molly Parker, Jim Bieber, Brad Dury, John Hawkes, Paula Malcolmson. Leon Ripley, William Sanderson, Robin Geiger, W. R. Brown, Dayton Cali, Von Powers Boss y Keith Carradine. Director de fotografía James Glennon. escrito por Elizabeth Sarnoff dirigido por Alan Taylor
1: Había un hombre
0: Bill juega las cartas en el nuevo salón
2: ah. Subo 100 Veo esos 100
0: Joanie está sentada junto a Jack
1: Sobrevalora su jugada Subo todo lo que me queda
3: 4.20 y las veo
0: Bill igual a la apuesta. Pone las cartas sobre la mesa. Tiene una pareja de cuatros y una reina.
1: Te lo advertí. Tienes más valor que es eso.
3: ¿Qué llevas?
0: A Jack.
1: Una pareja de cuatros. ¿Y a esto lo llaman juego de habilidad? Me has jodido, ¿verdad, Bill, hijo de perra?
0: Sai se acerca a
2: él. Te advertí que no insultaras.
0: Se aleja. Jack da un trago a su vaso. Bill le da una ficha.
2: Vete a cenar.
1: Bien. Te agradezco ese gesto. Acabas de ganarte un amigo.
2: Se
0: marcha. Sai se acerca, Ed.
2: Hay quien no sabe acercarse a un barranco y no saltar. Veinte para la casa. A Joani. Se lo agradezco.
3: ¿En qué va a gastarlo?
2: Me parece que lo voy a guardar. Bebe. Mm.
0: Bullock trabaja de noche en la construcción de la planta alta del almacén. Bill se acerca.
2: ¿Montana? Lo mira. El crimen nunca duerme. ¿Qué haces levantado? Trabajo mejor con fresco y silencio. Siento que tuvieras que aguantar a esos idiotas borrachos, Hickok... Cuando tú y Uther nos ayudabais.
0: Bill se mete bajo la casa.
2: No pasó nada grave. Y preferiría que me llamaras Bill.
0: Sube a la planta de arriba.
2: Al oír Hickok siempre espero una orden de arresto. De acuerdo.
0: Bullock continúa trabajando.
2: Te sigo llamando, Montana. El único apodo que había tenido era perezoso. ¿Te hace honor? Elegían entre los siete pecados capitales. Me largué antes de que surgieran otros. Esto parece una buena apuesta. Mi mujer y mi hijo están en Michigan. Espero poderlos traer pronto. Lograrán que los SIUS firmen la paz. Muy pronto habrá ley aquí... Y lo que viene con ella. Me conformo con derechos de propiedad. ¿En serio? Yo me he casado hace poco. ¿De verdad? Mi mujer dirige un circo. Está en Cincinnati, esperando noticias de mi éxito. Sol y yo hemos apartado nuestra última artesa para ti. Por qué no la usas, Bill Solo me detiene el pensar en la idea de congelarme los huevos en un río Y los cretinos que ganarían mi oro al póker Estoy cansado Ve a dormir Yo seguiré aquí No es mala idea
0: Bill se acerca a la escalera.
2: Hasta mañana. Baja. Adiós, Bill.
0: Bill lo mira desde el suelo.
2: Mi padre me llamaba Cometa.
0: Imita un cometa con la mano. Se aleja. Bullock sonríe. Charlie está sentado en la cama de su habitación. Entra Bill...
2: Tenía que haberme ido a Cheyenne hace dos horas ya. ¿Y por qué no lo has hecho? Porque no aparecías. No sé qué coño te está pasando, Bill.
0: Hickok se sienta en la cama dándole la espalda. ¿Te
2: has quedado para arroparme? Si no quieres buscar oro, ponte a cargo de la ruta que voy a abrir. Hago lo que quiero hacer. ¡Mentira! Llega un momento en que un hombre tiene que dejar de pelear consigo mismo y de sentirse más estúpido de lo que es por no poder ser algo que intenta ser cada día sin llegar una sola vez a la cena sin haberla jodido. No quiero luchar más. Lo entiende, Charlie. Y no quiero que me cuides más. ¿Quieres dejar que me contene como quiera? Sí. Entendido.
0: Charlie coge una bolsa de viaje y se dirige a la puerta.
2: Suerte en Mucha suerte. A ti también.
0: Se marcha. Al amanecer, Al mira por la ventana de su despacho.
2: Ya me conoces. Yo no hago eh, lucubraciones. <ríe> si quieres explicarme por qué de comprar una concesión sin valor, te escucharé. Madre mía. ¿Qué pasa? Ese hombre ha debido de tener un accidente.
0: Dan lleva el cadáver de Brom sobre un caballo Farnon se acerca a la ventana
2: Vaya Parece muerto, ¿no? Sí Alma lo ve Yo había pensado devolverle su dinero para que no llamara a esos detectives Ahora eso es innecesario Haz la oferta a su mujer
0: Alma extrae el brebaje del frasco con la mano temblorosa y lo vierte en un vaso Está llorando. Bebe el líquido. Se dirige a la puerta. Dan la mira con el sombrero en la mano. Ella sale... en el despacho de Al.
2: Al, una vez que a esa drogadicta... se le pase el primer susto y vuelva a Nueva York... ¿Crees que va a importarle lo más mínimo a lo que le pase a este pueblo? Y menos que envíe a unos detectives. Y mil es mucha pasta. Deja que te explique unas cuantas cosas. Lo primero, 20.000 dólares es mucha pasta, sí. Segundo, es mi puta pasta. Tercero, el que la viuda le dé a la droga puede ser de ayuda. Pero cuarto... Cuando este pueblo tiene más que ofrecerme que mil dólares mientras no me maten unos putos detectives, ¿por qué arriesgarme? Ve a ver a esa amante viuda. Muy bien, señor.
0: Se dirige a la puerta. Alma sale del hotel seguida de Dan. Observa el cadáver de su marido. Toca la herida de la cabeza. Farnum sale del salón. Lo observa desde su despacho.
2: Señora Garrett. Vaya, qué tragedia. ¿Necesita que llame al doctor? Para aliviar su dolor.
0: Sí. Me gustaría
2: ver al doctor. Claro. ¿Y a qué no? Le avisaré enseguida.
0: Pídale, Antes de venir a verme, que examine las lesiones de mi marido. Quiero. su opinión de cómo se las hizo.
2: Ha se habrá caído por un barranco. Solo
0: le he pedido que avise al médico. Claro, señora. Alma se acerca, a Dan. la mira eso pasó señor Dority un accidente una caída accidental
2: lo siento señora
0: sí, claro ella entra en el hotel dan mira a Farnum
2: vamos estúpido
0: tira de las riendas del caballo que carga con el cadáver de Brom Bullock observa el cadáver sobre el caballo. En el salón.
2: No ha querido ni hablar conmigo. Le dijo a Farnum que dijera a Doc que examinara el cadáver.
0: Se lava las manos y pone una botella sobre la barra.
2: ¿Crees que se huele lo del oro? No. Farnum está ocupado husmeando lo que puede llevarse como intermediario. Mientras que tú, Dan... Mostraste perspectiva y lealtad viniendo a mí cuando lo descubriste. Yo sé cuando algo me supera.
0: Doc sale de su casa tras Farnum.
2: Un aficionado. Se pone a chapotear en el río y se cae por un precipicio.
0: El médico se acerca al cadáver.
2: Pero la viuda sospecha algo más.
0: Lo examina. Cogen el cadáver entre los dos Lo llevan a la casa de Doc y lo dejan sobre la cama ah.
2: Sé que Al quiere que se vaya de aquí Con el sabor de boca menos ah. malo posible, Doc Ya ¿Y no crees que la muerte de su marido Le dejará mal sabor de cualquier forma? La cuestión es si culpará al destino O a alguien del pueblo
0: Examina el cuerpo ¿Qué está buscando? Se corta una pija
2: Buenos días ¿Has madrugado? No he dormido. La mujer que ese periodista nos señaló ayer ha perdido a su esposo. ¿El que compró la concesión de oro en el salón? Acaban de llevarle su cadáver al doctor.
0: Estar mira la estructura del almacén.
1: ¿No has estado ocioso esta noche?
0: Merrick se sirve un plato de comida en la cafetería del hotel. Entran Doc y Farnum. El periodista los observa. Alma abre la puerta de su habitación.
2: He traído al médico. Por favor,
0: pase. Sí. Cierra la puerta en la cara de Farnum. El médico deja su maletín encima de un banco.
2: Siento lo de su esposo.
0: ¿Fue asesinado, doctor?
2: Me han dicho que cayó por un barranco. Las fracturas de cráneo concuerdan con eso. No tiene balazos ni fue estrangulado. Nada indica un asesinato.
3: A menos que le empujaran.
2: En eso no puedo opinar.
0: Vaya. Al tratarme a mí... Nunca dejó de opinar, con un punto de vista muy concreto.
2: Le dije que no fingiera síntomas para conseguir, Laudano.
0: Puede que usted no tenga la misma libertad para opinar, en el caso de mi esposo como en el mío. Es que hay algo que se lo impida. Alguien, tal vez.
2: No sé cómo se rompió su marido el cráneo. Es usted inteligente. Lo pasará mal aquí.
0: Saca un frasco de un bolsillo de su levita. Lo deja sobre el tocador.
2: Márchese, señora Garrett.
0: Se dirige hacia la puerta. Farnum está en el pasillo. Doc pasa por su lado. ¿Cómo está? Baja. Farnum mira a la puerta. En el suelo de la habitación hay cristales rotos y en la pared una mancha de líquido.
2: ¿Quién es? El señor Farnon, señora Garrett. ¿Puedo servirle en algo más?
3: Cuando decida qué hacer... Necesitaré un ataúd.
2: Me ocuparé. Gracias. ¿Qué pasa? Quiere abrir, señora. Me gustaría decirle algo en persona.
0: Se limpia las lágrimas. Se dirige hacia la puerta.
2: Tengo remordimiento, señora, por no haber podido cambiar el curso de lo sucedido. Yo también pujaba por esa concesión. Si puede servirle de algo en su situación... ...renuevo mi oferta de 12.000. Ya sé que eso no le hará resucitar.
3: No. Ambos
0: lo sabemos. Le contestaré pronto.
2: Bien, señora. Ella
0: cierra... Bajo la cama hay un charco de laudano. Sale de la habitación. Se detiene ante una puerta. Calamity abre.
3: El señor Hickok se aloja aquí. ¿Quién pregunta?
0: Mi esposo ha muerto en circunstancias extrañas. Sospeche de otro. Cuando Bill mata a alguien, lo dice y explica sus razones. Espere, no sospecho de él. Mi esposo intentó contratar al señor Hickok antes de morir y he creído que, aunque no llegaron a un acuerdo, tal vez él me pudiera... aconsejar en la actual situación. Le pagaré lo que le parezca adecuado. ¿Por hablar con usted?
3: No tengo a nadie más.
0: Calamity siente. Le avisaré. Está durmiendo. Gracias. Siento lo de su esposo. Me dice ¿es su nombre. Jane. Gracias, Jane. Espere en su cuarto. Tardará un rato en despertarse del todo. Bien.
2: Seguro que no hace falta que le explique que en un sitio así un doctor que venga con frecuencia levanta sospechas. Eso depende de su nivel de exigencia, señor. Las quiero sanas. No se confunda. Entonces,
3: ¿qué quiere que haga? Viernes y sábados por la mañana y cualquier día de entre semana nos parece
2: bien. Vale, eso puedo arreglarlo. ¿Cuánto paga Swerengen por una visita? Um, 20 dólares. Las rutinas a todas las chicas. Ajá. ¿Y cada cuánto las visita? ¿Una vez cada tres o cuatro meses? <risa> Veamos, ¿qué tal...? 50 dólares. La visita tres veces a la semana. He hecho.
3: Lubricantes.
2: Bien. Vendré preparado, señora.
0: Joan y Sai sonríen. Doc sale del salón Bella y Union. Un hombre con un maletín entra en el local... ...seguido de un hombre que carga con dos maletas...
2: Muchas gracias.
0: Da una moneda al hombre.
2: Buenos días. Lo mismo digo. ¿Dirige usted esto? Sight Oliver. Me llamo Crane y quiero una habitación, uso exclusivo de la caja fuerte y también jugar a los dados. Esto puede ser el inicio de una gran amistad, señor Crane. Le daré una habitación. Venga a mi despacho y le dejaré la caja fuerte. Coge su equipaje. Llévalo a mi habitación. Sospecho que se quedará con el maletín. Guárdese sus sospechas para sí y aumentarán las probabilidades de esa amistad. Se
0: dirigen a un lugar apartado.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sai? Has hecho un gran trabajo aquí. Ah, ha sido, Eddie. Hola, Andy. Hola, cielo.
0: Se quita el sombrero.
2: Bien, en marcha, manos a la obra. Podemos robar a Sai. <risa> ¿Qué tal un baño, una siesta y algo de sexo con una desconocida? Claro. Cuando estés listo, haz una señal. Por si no he hablado claro, quiero poner algo en marcha ya. Claro, Andy.
0: Se dirige a su habitación. Sea y Joan y lo miran.
2: ¿Qué te parece?
3: Que se ha pasado 20 días en una carreta.
2: Ah. Soy optimista, Al. Me ha prometido responderme pronto. Creí que diría que sí enseguida. En el salón de Al. ¿Le ofrecerías los 20.000? ¿Cómo puedes preguntarme eso? Parnum. Le ofrecí 12. ¿Te dije que regatearas? ¿Es que no sabes seguir las instrucciones más sencillas? Aceptará los doce, ¿eh? Al. Le parecerá bien. Y tú solo tendrás que decidir qué parte de los ocho que te ahorras vas a darme. Eres incorregible. Hago lo que puedo. Sigue con los doce. Si acepta, te llevarás algo de lo que sobre. ¿Cuánto me llevaré? Tampoco te precipites. Cuando firme la escritura y tú vengas aquí y me la entregues. Es tu dinero, al fin y al cabo. Cuando lo hagas, te irás de aquí con dos mil. Es una recompensa justa. Por ahorrarme dinero a pesar de mí mismo.
0: Al se marcha. Farnum se pone el sombrero y escupe en la habitación de Alma. Le sugerí a mi esposo anoche mismo que intentara considerar nuestro tiempo aquí como una experiencia por la que debíamos pagar. Yo lo siento, a pesar de todo. Alma mira a Bill. Calamity está detrás de él. Que quede claro que es imposible demostrar nada. Para empezar, en este pueblo no hay ley. Y si lo hubiera, no tengo pruebas. Habría aceptado lo ocurrido si no me hubieran ofrecido dinero. Aceptar su dinero me convertiría en cómplice de otro hombre.
2: ¿De qué ha sido usted cómplice hasta ahora?
0: La mujer siente inevitablemente que tiene culpa en los problemas de su esposo. Habré de responder ahora a ciertas
3: cosas y necesito saber qué he de decirles.
2: ¿No creerá que ese dinero es para alejar a los detectives?
3: ¿Por qué ahora? Si fuera
0: un dinero para que no los llamara, ¿por qué no pagaron a Bron en vez de matarle?
2: ¿Y es el dueño del salón el que cree que tira de los hilos?
0: Al Swarengen era... Desde luego, él manipuló a Bran. Ese cabrito, hijo de Inglaterra.
2: Está bien, señora. No le garantizo nada, pero... Trataré de llegar al fondo.
0: Alma se levanta. ¿Cuánto he de pagarle, señor Hickot?
2: Prefiero que lo decida usted.
0: ¿Cien dólares es suficiente? Perfecto. Farnum está en la recepción de su hotel Bill baja la escalera y se dirige a la puerta Farnum se pone el sombrero y le sigue Merrick mira a Farnum desde una mesa de la cafetería los observa a través de una ventana Bill entra en el salón de Al Johnny está apoyado en la barra mira a Hickok. Bill se dirige a Dan, que está tras la barra. Whisky. Dan se sorprende. Mira a Johnny. Sirve un vaso a Bill. Hickok se lo bebe de golpe. Farnum entra.
2: ¿Qué les parecen los dados? Lo mismo que a un chimpancé el fuego.
0: Johnny entra en el despacho Está abajo Farnum observa a Bill apoyado en la barra Dan le sirve whisky
2: Gracias, Dan
0: Farnum se dirige a una mesa Al sale del despacho Mira a Bill desde el pasillo de la primera planta Merrick entra en el salón se sienta en la mesa de Farnum y saca su libreta mirando a Bill. Al se pone tras la barra frente a Bill.
2: Soy Al Swaringen, señor Hickok. Estos últimos días he estado metido en mi cuarto intentando recordar ¿Dónde podían haberse cruzado nuestros caminos y cómo habría podido ofenderle para que se aloje a menos de 20 metros de mi salón y no haya entrado ni una vez?
0: Se toma un vaso de whisky.
2: No hay póker. Bebe. Tan sencillo es. Dan, desmantela aquel rincón y pon una mesa de póker. No es necesario, señor Soringen. Pienso que el póker apaga el ritmo de los sitios. Yo baso mi negocio en el alcohol, las putas y el faraón, pero hay personas a las que respeto. Ese tal Garrett que se cayó escalando... ¿él ¿El del este? Ese de la esquina quiere comprarle la concesión a la viuda. Pero ella no la venderá hasta que sepa lo que trama. ¿Y por qué me pregunta a mí? Ella cree que usted lo sabe.
0: Al se toma otro vaso de whisky.
2: Su esposo entró aquí con otro cliente y le compró una concesión conmigo de intermediario en la que no había oro. Pero en vez de aceptarlo, quería culpar a alguien. El vendedor no está y la pagó conmigo. Dijo que traería unos detectives si no le daba su dinero. Tengo un buen negocio y no lo he levantado pensando si las cosas son justas o no. No deseaba que los detectives se lanzaran sobre mí como una plaga de langostas. Así que hice un trato con ese cretino Explore toda su concesión, le dije Y luego, si no la quiere Le devolveré todo su maldito dinero Y estuvo de acuerdo Cuando estaba reconociéndola El cretino va y se cae Fue un accidente, pero su viuda se indigna por lo ocurrido Hace que el doctor lo examine En busca de señales de asesinato Mi visión de la plaga vuelve Veo detectives llegando a mares Pagados por la viuda Reconozco que es una pobre víctima y cuyas buenas intenciones son conocer la verdad. ¿Cómo es que ese de ahí le ha hecho una oferta? También pujó por la concesión y aún quiere quedársela. Aunque el oro ya no esté ahí. El pueblo se expande. Ha cerrado un hotel y él quiere la propiedad para construir en ella.
0: Bill lo mira sonriendo.
2: Le diré eso a la viuda. Bebé. Espero que se lo muestre desde una favorable perspectiva. Al bebé. ¿Cuánto vale eso? ¿El qué? Esa perspectiva. ¿Qué precio tiene?
0: Al sonríe.
2: Vaya guay, Bill.
0: Merrick se dirige a Farnum.
2: Ciertamente parecen llevarse bien.
0: En la habitación de Calamity la niña duerme. Alma mira a Jane. La pequeña está así por culpa del mismo cabronazo. Alma la interroga con la mirada.
3: El mismo que tiraba de los hilos para que se hayan cargado a su marido es el que dio órdenes a los ladrones para que se cargaran a su familia. Pobre
0: Perder a toda su familia Verles asesinados El mismo cabrón Soy Bill Calamity abre la puerta Bill entra
2: Me has dejado solo
0: Cierra la puerta Tenía que cuidar de la niña Y pensé que querría compañía
3: Sí, si yo te lo agradezco
0: no le habrás metido una bala entre los ojos, ¿verdad, Bill?
2: Si no necesita el dinero por ahora, señora Garrett, retrase la decisión hasta que alguien honrado y competente reconozca la concesión.
0: Puede hacerlo usted.
2: Hay quien cuestiona mi honradez y le aseguro que no sería competente. Pero conozco a alguien de confianza.
3: Dígaselo
2: se llama Bullock iré a hablar con él
0: abre la puerta ¿qué le has dicho a ese cretino, Bill?
2: algo que entenderá
0: Al mira una botella en el salón
2: Al observarte desde la distancia ha sido un placer y un privilegio si no se acerca para vendértelo de aquí a una hora hazle una visita pero Hickok está con nosotros si no se ha ido de aquí convencido es que me engañan mis ojos una hora, ¿estamos? sí, señor
0: Al se marcha Elsgur se acerca a la barra y se dirige a Dan
2: ponme de beber y pregúntame cuál es la clave de una larga vida ¿cuál es? la cualidad más importante para llegar a una edad avanzada te invito a este si me lo dices le sirve es la del perro que conserva su nariz. bebé. No meterla donde no te llaman. Sabias palabras. Es una lección difícil de aprender, pero yo la he aprendido. Y sé otra cosa. Pero entre que yo sepa algo y se lo cuente a alguien más, va un largo trecho. Creo que me he perdido, Ellsworth. Me parece que vi algo que no debería haber visto. Mira, Dan. ¿Dónde? En las colinas. Un hombre fue empujado o lo que quiera que pasara. Si el irme del pueblo demuestra que no me meto en lo que no me importa, sería amigo de quien me lo aconsejara. En vez de tirarme a los cerdos. Es mi filosofía de vida, Dan
0: Apura su copa
2: Utilízala como quieras
0: En la parte trasera del salón
2: Bueno, no sé Si ha venido a vender sus apariciones públicas Me alegro de que hiciera el trato contigo Y no con ese salón que han levantado Con esos bonitos carteles y chicas limpias Donde he oído que jugó toda la noche No hemos hecho ningún trato sobre eso ¿Tú, tú, tú, ¿Tú y Hickok? No. Entiendo. Pues ayer en mi bar estuvo a esto de haber un tiroteo. Un tío se metió con él y tuve que intervenir. En fin, si es un tío ofendido o algo así, no puedo preocuparme de él y de dónde piensa jugar. Si quiere jugar aquí o prefiere hacerlo en el nuevo salón. No hemos hecho ningún trato. Oye, ¿qué te parece el nuevo antro? Podría ser
0: Sube la escalera
2: Estuvo a esto de haber un tiroteo
0: En la taberna
1: Una gran jugada Eso tengo Apuesto hasta el último centavo
2: Lo milagroso es que estés presumiendo de ello
1: No presumo, ni fanfarroneo Ni me jacto Solo os cuento lo que hay Vale, ya se acabó Tú piensas eso porque eres un idiota con ese ojo de mierda moviéndose. Te
2: vaya bien o mal,
1: Jack. Es un placer hablar contigo. Dame un pavo, Lou. Así podré comer. Dame un pavo y a ver qué te vuelo porque aún tengo un revólver que no he apostado.
2: Te daré cinco dólares por el revólver sin verlo. Lo que te hace falta para recuperarte es una buena apuesta. Así saldrás de la situación en la que estás.
1: Oye, ¿qué me has quitado?
2: La etiqueta de tu traje. Ah, está bien. Di un precio. Y si es justo, te lo pago. ¿Para el traje? El revólver.
1: Me parece que no.
2: No está en venta.
0: Se dirige hacia la puerta.
2: Es toda una obra de arte de Dios.
0: Entra el dueño del local y se dirige a la mesa de los jugadores.
2: Ah, vamos, haciendo solitarios. ¿Dónde habéis dejado las faldas? Trae unas cuantas fichas y vamos a jugar al póker, amigos.
0: Se sienta no en el almacén.
2: Este Tendría que traer a alguien de Montana. ¿Esperará la viuda tanto tiempo? Sí, lo hará. No quiere que nadie la engañe. Quiere hacer por su esposo lo que él no supo hacer, aunque... Ya que los mire. No tiene por qué quedarse. ¿Puede dar poderes a un representante? Te daré 100 dólares suyos. Y lo que me dio el dueño del salón, si lo quieres. De acuerdo. Hmm.
0: Saca el dinero de una cartera.
2: Estará de acuerdo. Hasta que ese tío decida que no soy de fiar para cuidar de sus intereses.
1: Ese no se fía de nadie.
2: Debería buscar una carrera.
0: Sube a la planta de arriba con las herramientas.
2: Gracias por el favor, Montana. De nada.
0: Bill se marcha. Trixie y Dan están sentados a una mesa en el salón.
2: Ellsworth, me cae bien.
3: Hay diferencia entre hablar demasiado, cosa que Ellsworth hace, y pasarse de la raya.
0: No se mete en lo que
2: no le importa
3: ¿Entonces de qué hablamos, Dan?
0: Se enciende un cigarrillo o sea,
2: Mis ideas acerca de quién es de fiar no son las mismas que las de Al
3: ¿Y Ellsworth tiene que irse por esas diferencias?
2: Si es eso, o morir se marchará Quiere que le diga si tiene otra opción
3: No lo hagas, Dan
0: ¿El qué? Ella le da una calada Nada Ali Farnum están en el pasillo de la planta de arriba
2: pide un pago por algo que no pretende hacer coge mis 150 y luego le dice que no venda ¿estás seguro de que le ha dicho eso? tú has ido a verla, ¿qué te ha dicho? dice que Hickok le ha contado lo que le habías dicho tú y que no está preparada para contestarme aún ¿eso te parece lógico? paga a Hickok para que hable conmigo él le dice que venda y ella dice que quiere más tiempo para decidirse. ¡Ah! Y ese idiota no pudo matarlo. Si hablas de Tom Mason, yo diría que eso es agua pasada. Para que la diñe, tendré que cargármelo yo. Venga bueno, ya, con todo lo que está ocurriendo, ¿qué diría de eso la viuda? ¿No nos estimará mucho después? Contéstame a esto, pedazo de idiota. Si alguien va por ti, ¿qué puedes hacer tú? Ahora, contéstame tú a algo, al Swarengen. Si un amigo, o al menos un colega de oficio, tiene una impresión errónea de quién va por él o quién no, ¿qué, qué puedes hacer tú? ¿eh? lo mira. ¿No crees que vaya por mí? No creo que Hickok vaya por ti, Al. No, señor. Creo que eres un hombre con tantas responsabilidades que a veces te sientes perseguido. Lo tomas todo como algo personal. Ojalá ese cretino estuviera muerto para poder trabajarme a la viuda. No podemos elegir dónde nacemos. Y además están esos de la Vela Union dándome problemas. ¿Necesitas relajarte? Necesito joder algo. Pixie!
0: Ella se dirige a la escalera.
2: ¡Eh! La botella.
0: Trixie se acerca a la barra. Al entrar Eso en su es habitación.
2: Coto, Tú relájate un poco y deja que el mundo gire solo.
0: Dan le da una botella.
2: No empieces a señalarme con el dedo, Trixie. Ya hemos discutido el asunto.
0: Dan le hace una indicación con la cabeza y Trixie se marcha con la botella.
2: ¿Qué hay de nuevo, Dan? Nada. ¿Nada de nada? Dan lo no mira. Si tuviera algo que decirte, Ellsworth, lo que fuera, te lo diría. Entonces me tomaré otro trago.
0: Se sirve un vaso. Andy está tumbado en la cama de su habitación en el salón de Sai. Se sienta en la cama.
3: ¿Quién es? ¡Joanny! Espera,
2: cielo. Dame un segundo.
0: Andy se mira en el espejo, se levanta y se dirige hacia la puerta.
2: Estaba dormido.
0: Ella
3: entra. He tenido que separar a las chicas. Se peleaban por darte un baño.
2: Y Yo voy y me quedo dormido.
3: ¿Quieres estar con alguna?
2: Si te soy sincero, ahora
0: no me se sienta bien. Ella se sienta en la ha cama. Ha sido un
3: largo viaje. Y he oído confesiones peores.
2: Esa es la verdad y espero que te la guardes.
3: Sí, claro, Andy.
2: <ríe> me encuentro fatal, te lo aseguro.
3: Túmpate y te quitaré
2: las botas. No deberías tocarme. ¿Y si fuera contagioso?
0: Se tumba.
3: Nadie se ha contagiado jamás por descalzar a otro, Andy. Pero si quieres, no me tomaré tantas libertades.
0: En la planta baja.
2: 50 dólares por número. Vaya. Um, francamente, con eso compraría un anuncio que ocuparía un espacio desmesurado comparado con mis artículos. ¿Lo ves? No había oído esa palabra en mi vida. Es su oficio, Sai. Él es escritor. <risa> ¿Juega usted a esto, señor Merrick? ¿Cómo dice? La oh, mesa de dados. Oh, 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 no, no no juego a los dados desde hace tiempo. ¿Puede que nunca? Uh, ¿y si me guarda el secreto, no, nunca he jugado. Uh, puede que fuera un buen artículo. Un hombre aprende a jugar a los dados. Quedamos en 50, entonces. De acuerdo, es un buen trato. Casi me siento obligado a reprenderle, señor. Tres meses por adelantado, 50 por número. Vamos a buscar su dinero. ¿En serio? No deje que le robe, señor Merrick, cuando le enseñe a jugar.
0: <risa> Johanny, si acercas ahí.
2: ¿Quién está con Andy?
3: Nadie, no está bien.
2: ¿Necesita al médico? Puede que sí. ¡Joder! ¡Joder! Ya te dije que no me gustaba su
0: Llama a un hombre de pelo y barba canosa.
2: Que nadie entre ni salga de la habitación 8. Trae al médico. Dile que se ha caído alguien. A Joanny. Te lo dije.
0: En la habitación de Alma. Gracias por su ayuda. Esperaré a que el señor Bullock me diga
2: algo. ¿Puede decirme cuándo espera dejar el pueblo?
3: Aún no lo sé.
2: Bulo, que es honrado, señora Garrett. Confíe en él, cuidará sus intereses.
3: No podría estar mejor recomendado.
2: ¿Conoce usted los truenos, verdad, señora Garrett?
3: Por supuesto.
2: ¿Se imaginará el sonido si se lo pido?
0: Claro, señor Hickok.
2: Su esposo y yo tuvimos una conversación. Le dije que se fuera si no quería acabar mal. Pero no se lo dije como un trueno. Señora, escuche
0: este trueno. Ella lo mira. Bill se levanta. Mira, a Alma.
2: Le deseo suerte.
0: Gracias por su ayuda, señor Hickok. Bill se dirige a la puerta. Ella se sienta. Doc entra en el salón de Bella y Union. Ahí se acerca Gracias a él. Gracias por
2: venir, Doc. Me han dicho que alguien se ha caído. Es ahí.
0: Miran hacia una puerta. El hombre de barba canosa hace guardia. En el hotel, Bill escribe en la mesa de su habitación: Soy yo, Bill. Adelante. Entra Jane con la niña en brazos.
2: La pequeña ya no tiene fiebre. ¿De
0: verdad? Se acerca a él. Tócale la frente. Bill se levanta y toca a la niña. Ya no
2: tienes fiebre, jovencita.
1: ¿O es mamá ahí?
2: Ya me está pidiendo pasta.
0: <risa> Oye, ¿cómo ha ido con Bullock?
2: Ayudar a la viuda.
0: Es un buen hombre. Y tú también. ¿Se lo has dicho a ella? Uh -huh. ¿Querrá compañía?
2: La tuya seguro que sí
0: Puede que le guste ver a la pequeña Disfruta de tu intimidad Ahora que Charlie se ha ido a Cheyenne
2: Escribí a mi esposa
0: Mierda, haberlo dicho, Bill te debo una moneda. Se dirige Hasta a la bien. puerta. Adiós, Bill. Sale. Hickok se sienta ante la mesa y escribe... Se levanta. Se coloca un fajín. Al hace el amor con Trixie. doca atiende a Andy.
2: Respire profundamente
3: a mi espalda, cómo me duele.
2: Escuche, voy a darle algo para el dolor. ¿Qué tiene, doctor? Yo diría que al caer se cayó de espaldas. Tengo la espalda rota. Yo no sé cómo caería. ¿Quién dijo que se cayó? claro que si esas pequeñas escaras le suben por el tronco y la cara lo que tiene es otra cosa dime algo me duele
3: tranquilo Andy
2: le calmaré el dolor Perdió a su amigo en el fuego
0: Bill sale a la calle ya come en un puesto de la calle
1: eh, amigo un momento ¿te parece esto americano? no, no lo es la gente no come esta mierda no lo creo
0: escupe la comida en la partida de cartas de la taberna. Entra Bill y se dirige a la barra. El tabernero se acerca a él. Le da dos palmaditas en el brazo. El camarero le cambia el dinero por fichas. Bill se dirige a la mesa.
2: Caballeros, ¿qué hay, Bill?
0: Se quita la levita y la deja sobre el respaldo de la silla. Se quita el sombrero y lo cuelga en un perchero. Se sienta. El dueño se acerca y le da sus fichas. Bill deja una sobre la mesa. En la habitación de Calamity.
3: Mi padre siempre estaba conmigo. Desde que era pequeña. Los problemas, las dificultades y tristezas no existían. No lo permitía.
0: La velada en que me presenté en sociedad supe después que solo había podido asistir escapando literalmente de ciertos problemas legales. Para los que mi boda con el señor Garrett fue una estupenda solución. Estupenda. Jane la mira. La niña juega con un Durante abanico. En la boda recuerdo que mi padre me susurró. Cariño. Nunca podré pagarte por lo que vas a hacer, pero... Podré pagar las deudas. Dijo pensar en ti, con él, en ese sitio dejado de Dios. Es casi insoportable. Se refería a, a su esposo. Yo dije... Puede que muera. Habitación de Al él se separa de ella y se sienta en la cama bebe de la botella Bullock y Star colocan los tablones de la pared del almacén que entra en la taberna y se dirige a Bill apuntándole con una pistola que está de espaldas a él
1: ¡Toma eso, desgraciado!
0: los clientes del bar lo miran él les apunta se marcha por la puerta de atrás
2: ¡Llamada al médico! a a Bill ¡Vámonos de aquí!
0: los clientes se marchan Andy delira en la cama. Ya corre por las calles del pueblo con la pistola en la mano. Intenta subir a un caballo y cae sobre el barro. El dueño de la taberna lo atrapa. Le golpea lo levanta y se lo llevan entre varios Star y Bullock observan a la gente corriendo Bullock camina hacia ellos Jane miran por la ventana Calamity retrocede toca en la espalda de Alma y señala a la niña sale de la habitación mira por la ventana de su dormitorio observa a la gente agarrando a Jack Jane sale del hotel Bullock se acerca a ellos La miti se queda paralizada. Un hombre cabalga con la cabeza de un indio en la mano. Un bulo que entra en la taberna. Se quita el sombrero. Hiko cae al suelo. Bulox se acerca a él. Llega Calamity. Bulox se arrodilla ante él. Calamity llora. Jane destapa una botella de whisky y bebe a morro. Tira la botella al suelo. Bullock llora.